0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm, Sichtbar jetzt Marketing und der
1: Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes. Bei uns Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trauma als Chance, dein Podcast im Sucht- und Ordnung-Podcast rund um das Thema Trauma. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Und ich bin, und darüber freue ich mich sehr, wieder nicht alleine. Ich habe wieder einen wundervollen Gast an meiner Seite und zwar die liebe Patricia. Herzlich willkommen, Patricia.
0: Hallo. <lacht>
1: <lacht> ähm, Patricia, ich glaube, du bist einigen wahrscheinlich schon bekannt. Du bist ja bei Instagram sehr aktiv, auch bei YouTube äh, und anderen Kanälen. Aber trotzdem wäre es lieb, wenn du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen könntest.
0: Oh, kurz. Okay, ich versuche es. <lacht> <lacht> also, falls <lacht> Falls du hier eingeschaltet hast und denkst so, hä, wer ist Patricia, kenne ich nicht. Ähm, ich bin auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube unterwegs als lesend-durchs-leben. Ähm, meine Instagram-Karriere hat mit Büchern angefangen, deshalb auch der Name lesend-durchs-leben. Der ist aber immer noch Programm, also ich lese immer noch, zwar nicht mehr so viel wie anfangs, weil mittlerweile seit, ja, seit Ende 2019 auch so ein rundes Ding namens Huda Hoop in mein Leben gekommen ist.
1: ja. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Genau. <lacht> ähm, ja, wir, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Wir haben auch schon etwas länger Kontakt. Ich glaube, ich folge dir mit allen meinen Profilen, sowohl privat auch in meinem Kinderbuchautorenseite <lacht> <lacht> ähm, und halt Eiszeit im Kopf. Und ähm, ich verfolge dich immer ganz, ähm, ja, mit voller Spannung, äh, weil ich einfach super toll finde, wie authentisch du deine Follower auch mitnimmst in dein Leben. Und ähm, wer dich so ein bisschen kennt und verfolgt, weiß, dass du einiges in deinem Leben schon durchgemacht hast. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwie höre, denke ich mir so, wow. Und trotzdem steht sie da, voll im Leben und ähm, strahlt eine Energie aus. Unglaublich. Magst du uns ein bisschen mitnehmen in deine Welt?
0: Na klar. Also, ich kann das gerne mal kurz anschneiden. Ich meine, man sieht ja auf Social Media eigentlich immer nur das, was man, also was der, der einen Kanal hat, auch zeigen möchte. Und äh, ich habe immer überlegt, äh, möchte ich diese, diese Dinge, die mir passiert sind, teilen mit anderen Menschen? Weil man sich natürlich angreifbar macht, finde ich, wenn man, na nicht zu viel, aber wenn man halt vieles äh, preisgibt, was einen selbst widerfahren ist. Aber ich fand ähm, genau das macht das ganze ja spannend, weil man auch herausfindet, dass man nicht alleine ist mit den Dingen, die einem passiert sind. wie mhm. bei mir war es zum Beispiel der frühe Tod meiner Mutter, die eben äh, plötzlich äh, bei einem Autounfall gestorben ist, als ich 13 war. und ich habe mir halt viele, viele Jahre die Schuld daran gegeben, ähm, dass ich sie nicht aufgehalten habe, dass sie weil ich sie als letztes gesehen habe, als sie ins Auto eingestiegen ist und ich ja habe mir einfach all die Jahre die Schuld daran gegeben, dass ich nicht gesagt habe, Mama, nein, bitte steig nicht ein. Und mhm. ähm, zu diesem ja zu dieser traumatischen Erfahrung nenne ich es mal kam dann halt auch noch dazu, dass äh, naja mein äh, Stiefvater, wie sage ich das jetzt ganz nett, ähm, mich als Frauersatz gesehen hat beziehungsweise mir immer Ähnlichkeit mit meiner Mutter, ähm, das hätte ich fast gesagt, unterstellt hat. Aber naja ich äh, und dann eben auch ein bisschen körperlich äh, näher gekommen ist. Mehr muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Und ähm, ja, ich finde, das sind einfach Dinge, ähm, die schlimm sind, aber mhm. auch anderen Menschen vielleicht ähm, auch helfen können, also wenn man darüber erzählt, weil man denkt ja immer so, okay, ähm, bin bin ich schuld, dass mir das passiert ist, hätte ich nicht eher ähm, noch mehr Nein sagen sollen, wobei ich mir mittlerweile denke, ähm, Entschuldigung, ich war ein Kind, ähm, jeder normale Menschenverstand weiß eigentlich, dass das nicht richtig ist, was man da tut. Und da muss man als Kind auch nicht Nein
1: sagen. Ja, jetzt hast du gerade schon mm, einiges erzählt. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, auch hier gilt, alles kann, nichts muss. Genau. Und ähm, du entscheidest selber, inwieweit du was erzählst und inwieweit du ins Detail gehst. Denn Trauma ist nun mal einfach ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema. Das stimmt. Jetzt gehört ja dieser Teil des Podcasts zum Podcast Sucht und Ordnung. Und ich weiß, dass du auch aus einer suchtbelasteten Familie kommst. Magst du da vielleicht noch mal ganz kurz was erzählen?
0: Ja. Also, äh, bei mir in der Familie war es so, dass äh, mein Erzeuger, also ich nenne ihn bewusst Erzeuger, weil er einfach, naja, dafür zuständig war, zwei Kinder in die Welt zu setzen, sich aber dann nicht weiter darum gekümmert hat, weil er eben alkoholkrank war. Ich meine, ist er jetzt nicht mehr, weil er seit, äh, ich glaube, 2015 auch nicht mehr lebt. Ähm, okay. Und das war auch so ein Teil meiner, meiner. Ja, mein, meiner Kindheit, dass ich immer dachte, okay, ähm, ich bin nicht wichtig genug, ähm, warum liebt mich mein Vater nicht, ähm, warum äh, ist ihm sein Alkohol wichtiger als ich und das hat natürlich auch ein Stück weit mich äh, in meinem Leben beeinflusst, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, dass mein Erzeuger mich liebt oder damals, dass mein Papa mich liebt. Weil ich natürlich dann als Kind auch immer versucht habe, irgendwie Kontakt zu halten. Sei es irgendwie, damals hat man noch Briefe geschrieben, so mit der Hand und Papier. Aber selbst da kam äußerst selten irgendwie eine Antwort. Wo ich mir dann auch ja. immer dachte, okay, ich meine, man kann ja irgendwie eine Postkarte zurückschicken oder so. Aber das war halt auch sehr selten ähm, der Fall. Das für mich äh, rückblickend, na nicht lustiger, aber ähm, sehr passende ist, dass ich ähm, eine Beziehung hatte über Viele Jahre ähm, mit ebenfalls einem Suchtkranken. Also, der, also mein damaliger Freund war spielsüchtig, also Automatenspiele in Casinos.
1: Hm.
0: Und ähm, ich war sieben Jahre, sieben Jahre mit dem zusammen. Und in diesen sieben Jahren ähm, habe ich immer wieder gedacht, okay, er wird sich ändern. Ähm, ich liebe ihn ja, also muss ich ja für ihn da sein. Und es ist auch so hm. rückblickend. Ähm, so krass, weil dieser Mensch nicht nur spielsüchtig war, sondern auch ähm, mir das Gefühl gegeben hat, dass ich ohne ihn nicht leben kann. Also er hat mir das Gefühl gegeben, ähm, dass ich bei ihm bleiben muss, weil ich ja allein nicht existieren kann. Damals war also rückblickend für mich mein Fehler, dass ich ihm natürlich, weil er mein Partner war, meine ganze Lebensgeschichte erzählt habe. Und dieser Mensch halt einfach meine Lebensgeschichte gegen mich verwandt hat.
1: Hm. Ja. Also eine klassische Co-Abhängigkeit ja, mitgemacht. Definitely. Sowohl familiär als auch nachher in einer Beziehung.
0: Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es ob Sucht nennen kann oder eher Essstörung, ist auch wurscht. Ich finde, man, man muss so Dinge nicht immer 100% benennen können. Ähm, bei mir war es so, dass äh, ich, als meine Mutter damals schon gestorben also als meine Mutter gestorben ist, habe ich äh, die Trauer mit Essen kompensieren wollen, hat natürlich mm. nicht so gut funktioniert und das war eine Zeit lang, ja, quasi meine Sucht, beziehungsweise ja, einfach für mich da, Essen war da oder eben eine Zeit lang auch nicht da und mm. äh, hat so mein mein Leben, ja, gelenkt, kann man sagen.
1: Ja, ich finde, da sprichst du was ganz Spannendes an und zwar die Verknüpfung von Emotionen und Sucht oder man sagt ja auch, ähm, umfächert Konsumstörungen. Das umfasst quasi alles. Und dazu gehören halt Essstörungen. Es gehört auch die Substanzgebrauchsstörungen, also die, der Konsum von Substanzen. Aber halt auch Konsumstörungen wie Einkaufen. Ne? Das sind ja. ja auch alles Methoden oder halt auch eine Spielstörung oder klassisch Spielesucht genannt. Das sind alles Formen und ähm, Kompensationsmechanismen, um etwas zu kompensieren. Und in dem Fall halt einfach Emotionen. Weil viele von uns Menschen mit Traumata haben es nicht gelernt, mit Emotionen umzugehen. Würdest du das auch so unterschreiben?
0: Ja, würde ich definitiv so unterschreiben. Also ich kann mich auch, ich meine, ich will da keinem irgendwie eine Schuld geben, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, als Kind hat man ja auch verschieden, verschiedene Emotionen, die man zeigt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich ab und an halt geweint habe, eigentlich ohne Grund. Und ich dann halt auch immer gehört habe, vor allem von meiner Oma, die es ja um Gottes Willen auch nicht böse gemeint hat oder nicht besser wusste, die dann halt sowas gesagt hat wie, äh, wenn du ne, du hast keinen Grund zu heulen, also hör auf. Und im Nachhinein denke ich mir, na ja, aber vielleicht hatte ich ja in diesem Moment irgendeinen Grund. Aber ich habe mich halt einfach hm. nicht baut, äh, zu sagen, warum ich halt jetzt gerade traurig bin. Ja. ja. Ja, es sind
1: diese klassischen Sätze, die man zu hören bekommt. Ne? so also, ein Indianer kennt keinen Schmerz, jetzt ja. stelle ich nicht so an, es gibt doch keinen Grund zu heulen. Ja. Ähm, Kenne ich. Kenne ich aus meiner eigenen Kindheit auch. Und ja, wie du gerade sagst, man kann es nicht böse nehmen. Nein. Ich glaube, das sind halt auch einfach, es ist so ein Generationenproblem. Äh, das halt einfach auch du hast gerade deine Oma angesprochen, Nachkriegs- oder Kriegsgeneration, da wurde nicht über sowas gesprochen. Da muss man hart sein. Man durfte keine Emotionen zeigen, weil dann galt man als schwach. Ne? Und das wird halt einfach weitergegeben oder wurde weitergegeben und führt einfach zu Problemen. Ein tief. Und die Emotionen verschwinden ja nicht. Sie suchen sich einen Weg. Sie wollen gehört werden, sie wollen gefühlt werden und da kann man es noch so kompensieren. Hast du einen Weg gefunden, deine Emotionen rauszulassen und wenn ja, welchen?
0: Ja, ich habe einen Weg gefunden. Also ich habe auch vorher schon, also, es gibt, also für mich persönlich gibt es nicht den einen Weg. Ich hab, mhm. Als, äh, mit Tagebuchschreiben angefangen. Das war für mich quasi so eine Art Selbsttherapie, kann man sagen. Und ich mache das auch ja. immer noch, äh, weil ich finde, dass ähm, ja, dass die Vergangenheit, klar kann man sagen, ich habe damit abgeschlossen, aber manchmal kommen halt doch noch irgendwelche, ja, ich nenne es jetzt mal Glaubenssätze wieder hoch, die total sinnlos sind. Und ähm, mir hilft es total, wenn ich das aufschreibe, weil ich es dann irgendwie noch besser wahrnehme, dass ich das halt auch sehe und nicht nur in meinem Kopf höre. So kann man das sagen. Äh, neben dem Schreiben ist aber auch äh, so ein rundes Ding in mein Leben gekommen, nämlich der Hula-Hoop-Reifen. Und ich habe anfangs auch, glaube ich, wie fast alle Mädels und Jungs, äh, mit Hula-Hoop angefangen, weil ich unbedingt abnehmen wollte. Ich hatte 2019, ich glaube, äh, 83 Kilo oder 86 Kilo, ich weiß es nicht mehr so genau, äh, bei 1,60 Meter, also ein bisschen zu viel Gewicht. Ähm, mhm. Ich weiß auch, wo es hergekommen ist, weil ich mich zu dieser Zeit halt nicht mit mir beschäftigt habe. Ich habe mich immer, äh, ja, man kann fast sagen, minderwertig gefühlt. Also ich habe mich selber nicht leiden können und ähm, habe dann halt auch bei jedem, der irgendwie was Schlechtes gesagt hat, habe ich das immer auf mich bezogen, egal was. Äh, es muss nur einer gesagt haben, boah, heute regnet es. Und ich habe dann gedacht, okay, ähm, warum regnet Bin ich schuld, dass es regnet? So. Und mittlerweile denke ich mir, nicht alles, was auf der Welt passiert, ist meine Schuld. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und ähm, ja, deshalb habe ich mit Hula Hoop angefangen. Damals war mein Reifen. Ich will nicht drüber sprechen. Aber ich habe <lacht> trotzdem... Ich, <kenn's>. haben, <lacht> hab ich, ich glaube, acht Wochen oder so habe ich gebraucht, bis dieses Ding gemacht hat, was ich wollte habe dann aber ziemlich schnell für mich gemerkt, okay, ähm, das ist nicht der richtige Reifen für mich, der tut mir weh, der hatte halt auch so Hubbel und so zum Zusammenstecken und ich habe auch nicht viel Geld dafür ausgegeben. Der hat damals, glaube ich, 8 Euro oder 9 Euro oder sowas gekostet, weil ich dachte, naja, ich halte das eh nicht durch, weil ich und Sport, <lacht> äh, naja, das passt nicht so gut zusammen. Ja. Und dann habe ich irgendwie, ähm, das war, glaube ich, zum ersten Corona-Lockdown, genau, ähm, haben wir dann hier dieses Zimmer, wo ich jetzt gerade sitze, haben wir renoviert. Das heißt, ich konnte dann auch indoor ein bisschen Hula Hoop machen, weil ein bisschen mehr Platz war und habe dann auch wieder regelmäßig dieses Billigding äh, geschwungen und habe halt wieder gemerkt, so, okay, nee, Irgendwie das ist es nicht so das Richtige. Dann habe ich halt recherchiert und habe eine andere Firma gefunden ähm, und das war, das war echt ähm, unglaublich. Also die Firma sitzt in Österreich und ich habe der auch geschrieben, der, der, äh, ja, der Inhaberin quasi über Instagram habe halt diese typische Frage gestellt, wie kann man mit dem Reifen abnehmen und ist der auch effektiv? Und diese ganzen Fragen, die man halt stellt, weil man denkt, der Reifen macht ne, dass man abnimmt. Mhm. Und äh, die hatte mir dann halt auch geschrieben, ja klar, also ne, wenn du ihn halt benutzt, ist das Sportgerät auch effektiv. Ja, und so kam dann halt im August 2020 kam dann der perfekte Reifen für mich ins Leben und hat quasi mein Leben neuen Schwung gegeben, so kann man das sagen. Und Hula-Hoop ist für mich mittlerweile, ich mache das nicht mehr, weil ich abnehmen will. Man sieht auch, ich habe zwischendurch, ähm, als ich mit Hula-Hoop angefangen habe, habe ich natürlich abgenommen. Das Lustige ist aber, nein, eigentlich auch eher das Traurige anstatt das Lustige, ähm, dass die Menschen vor allem online sehen, dass du abgenommen hast und dich dafür feiern, dass du abgenommen hast, äh, hm. aber nicht hinterfragen, warum. Also was hast du getan, um abzunehmen? Und bei mir war es halt in der Anfangszeit, als mir Hula-Hoop richtig viel Spaß gemacht hat, ähm, ist das quasi auch so ein bisschen zur Sucht geworden, weil ich natürlich gemerkt habe, oh, ich kriege Komplimente, weil ich abgenommen habe. Ähm, ich habe zu dieser Zeit aber wirklich fünfmal die Woche anderthalb bis zwei Stunden Hula-Hoop gemacht und habe mhm. meinem Körper zusätzlich kaum Nahrung gegeben. Also ich habe tagsüber maximal zwei Kaffee getrunken, mit Milch. Das war schon, uh, böse Milch. Und abends halt mit meinem Mann gegessen. Und das war's. Mehr hat mein Körper nicht bekommen. Und logisch nimmt man dann ab, weil der Körper hat ja nichts, womit da arbeiten kann. Mhm. Rückblickend weiß ich, dass das äh, alles andere als äh, gut war. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass ich ähm, ich habe keine Waage mehr Also ich wiege mich nicht mehr seit 2020. Genau, da stand ich das letzte Mal auf der Waage weil ich da einfach gemerkt habe, diese Zahl auf der Waage, die kann so viel in mir auslösen von, oh, toll, ich habe da irgendwie 60 Kilo auf der Waage zu, ich stelle mich am nächsten Tag drauf und da sind dann auf einmal ein Kilo mehr oder anderthalb Kilo mehr drauf und ich bin total frustriert und hasse mich und fühle mich schrecklich und irgendwann habe ich dann gedacht, das kann doch nicht sein, will ich das? dafür, dass mich irgendjemand, vor allem, ich habe mich ja nur gewogen, <lacht> ich habe mich nur gewogen, um anderen sagen zu können, du hör mal, ich wiege 60 Kilo. ha? Wofür? Ja. Also das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, nee, muss nicht sein. Und irgendwann habe ich halt für mich gemerkt, okay, ich will das gar nicht. Je mehr ich Hula-Hoop gemacht habe, desto, weil für mich ist Hula-Hoop, ähm, wenn man es drastisch ausdrücken möchte, ein egoistischer Sport. ne, Weil du dich halt wirklich um dich kümmerst. Okay. Du stellst dich in den Reifen und bist für mhm. dich. Und bei mir war es halt so, dass Hula Hoop irgendwann ja, meine, meine Gefühle auch gelockert hat. Also beziehungsweise ich habe es geschafft oder der Reifen hat es geschafft, keine Ahnung, dass ich meine Gefühle zulassen kann. Dass ich halt wirklich sagen kann, okay, wenn ich traurig bin, dann heule ich einfach. Es ist scheißegal, ob ich jetzt traurig bin, weil mir ein Fingernagel abgebrochen ist. Jetzt mal als blödes Beispiel. Oder wenn ich, ähm, sauer bin auf jemanden. Früher habe ich, egal, wenn ich sauer war, wenn ich Angst hatte, wenn ich traurig war, habe ich immer gegessen. Und mittlerweile ist so, immer wenn ich denke so, boah, ich, am liebsten würde ich jetzt irgendjemandem den Hals umdrehen, nehme ich einfach den Hula Hoop Reifen und lasse es halt im Reifen raus. Und das geht halt tatsächlich mit allen Emotionen, die ich so habe. Ich brauche Hula Hoop, wow. weil es mir einfach gut tut. Ja. Lange Rede, Wahnsinn. kurzer Sinn.
1: <lacht> ich finde so, find das so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, du da auch eine ganz tolle Entwicklung nochmal beschreibst, quasi Hula-Hoop als Ich-nehme-ab-Methode ne, oder, oder Werkzeug-Instrument, weil meine eigenen Glaubenssätze es von mir verlangen, dass ich mir Bestätigung von außen hole, dass ich toll bin, dass ich abnehmen kann. Ja. Ähm, was ja auch mit deinem Trauma zu tun hat, diese Glaubenssätze. Ne? Das ist ja eng miteinander verkettet. Und dann diese Entwicklung zu hören, finde ich einfach mega, mega gut, muss ich sagen. Es ist also Wahnsinn. Hast du parallel denn irgendwie auch Therapie gemacht?
0: Nein. Ich habe keine Therapie gemacht. Ich habe quasi, ich weiß nicht, ob man das so nennen darf. Ich habe äh, Schreibtherapie gemacht. Also ich habe halt wirklich. Hm aufgeschrieben, ähm, ja, was, was ich fühle oder halt auch einfach nur Sätze. Also ich habe jetzt nicht irgendwie strukturiert aufgeschrieben, äh, keine Ahnung, ich denke, ich bin doof oder so, sondern ich habe einfach das, was in meinem Kopf passiert, äh, aufgeschrieben. Hm. Und das mache ich auch jetzt noch. Ich mache das auch vorm Schlafen gehen. Ich habe überall, <lacht> überall immer einen Stift und einen Block rumliegen, weil ich weiß, wenn ich... Also bevor ich schlafe, muss ich das, was in meinem Kopf ist, muss irgendwo hingeschrieben werden, äh, damit es halt raus ist und ich mich auf Schlafen konzentrieren kann.
1: Ja, ja gut. Aber es ist schon, also das komplett ohne Therapie zu machen, Hut ab, wirklich. Wobei hier auch zu betonen ist, es ist ganz individuell. Ne? Also das ist jetzt dein Weg und ja. der ist super, super. Ähm, aber so individuell, wie halt auch Traumata sind, so individuell ist halt auch die Heilung. Aber das ist ja auch das Schöne, was wir hier im Podcast auch machen wollen. Wir wollen ja mit Betroffenen sprechen und auch ihren Heilungsweg beschreiben, so dass man quasi so eine Art Buffet bekommt und einfach mal gucken kann, wie gehen andere damit um, wie ähm, kann ich mir da selbst Inspiration holen und was kann ich selber mal ausprobieren. Und da ist ja Hula Hoop und Selbstfürsorge ist natürlich... Ähm, Richtig, richtig gut. Du hast eben schon mal kurz angesprochen, dass du dir früher es nicht wert warst. Ne? Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen näher beschreiben, dieses Gefühl in dir, was du da hattest?
0: Ja, also im, im Prinzip hatte ich halt, keine Ahnung, immer das Gefühl, ähm, ich bin es nicht wert, dass man sich um mich kümmert ich bin es auch selbst nicht wert, also dadurch, dass ich das, das Gefühl von anderen bekommen habe, äh, es nicht wert zu sein, dass man sich um mich kümmert, ähm, habe ich das halt für mich selbst auch so akzeptiert oder so angenommen und habe dann halt ähm, ja mich einfach nicht um mich selbst gekümmert, sondern immer versucht, es allen anderen recht zu machen. Und dadurch, mhm. dass ich versucht habe, es jedem recht zu machen, habe ich mich selber verloren. Und was Hula Hoop mich zum Beispiel auch wieder gelehrt hat, ist, ähm, mich zu fühlen, also meinen Körper wieder anzunehmen und meinen Körper zu fühlen und zu merken, ah, mein Körper ist toll, so wie er ist, mit all seinen Dehnungsstreifen und mit all seinem Fett und mit all seinen Muskeln und mit allem, was da halt so ist, weil der Körper toll ist, weil hm. er uns Leben hält. Und das ähm, mit anderen Augen zu betrachten, ist einfach so... Krass. Also ich finde es einfach krass, weil man, also bei mir war es halt all die Jahre so, dass ich meinen Körper als Feind angesehen habe, weil ich wollte natürlich dünn sein, weil ja alle dünn sind und wenn man dünn ist, ist man glücklich. Ähm, hm. Als ich dann dünn war, war ich nicht glücklich, <lacht> aber auch das muss man halt erstmal für sich herausfinden. Ich meine, natürlich kann es auch sein, dass der eine oder andere wirklich, wirklich glücklich ist, wenn er dann dünn ist, aber bei mir war es halt nicht so.
1: Ja. Hm. Ganz spannend, wirklich sehr spannend. Ähm, du hast eben auch erzählt, dass du die Fehler immer bei dir gesucht hast, dass du immer gesagt hast, ich bin der Grund dafür. Ja. Ähm, Hula Hoop und so eine Veränderung. Also jemand, der das jetzt hört und denkt so, nee, Quatsch, also so <lacht> ein, Reifen <lacht> um die Hüften schwingen. Das soll irgendwie so eine Persönlichkeitsentwicklung äh, voranbringen, dass man anfängt, sich selbst zu lieben, dass man anfängt, ähm, nicht mehr die Schuld für alles bei sich zu sehen, dass man, ja, du hast sogar Frieden mit deinem inneren Kind geschlossen, habe ich das letzte mitbekommen. Ja. Wie, wie kann sich das jemand, der überhaupt nichts mit Hula-Hoop zu tun hat, vorstellen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, also bei mir hat Hula-Hoop einfach bewirkt oder mir gezeigt, dass ich was erreichen kann, also dass ich was schaffen kann, wenn ich dranbleibe und wenn ich es wirklich will. Und in diesem ja, in diesem Hula-Hoop-Prozess, nenne ich mal, weil Hula-Hoop ist ja, Leute kaufen sich ein Hula-Hoop, Reifen, denken, sie schwingen das Ding an und können gleich eine Stunde lang Hula-Hoop machen, was ja nicht funktioniert. Kennst du ja auch wahrscheinlich, ja, dass das nicht so ist. Und dass das, aber vollkommen normal ist. Die Leute denken immer, ja, ich bin zu dumm, ich kann das nicht. Doch, natürlich kannst du das. Aber du kannst es hm. wie mit Joggen gehen. Du kannst ja auch nicht sagen, ah, ich fange heute an zu joggen und läufst gleich einen Marathon. Das geht ja nicht. Du musst auch hm. langsam anfangen. Und bei Hula Hoop ist es ja auch so. Man fängt langsam an und steigert sich und findet immer wieder neue Dinge. Was bei mir immer noch total lustig ist, ist, wenn mir Leute schreiben, boah, du kannst so toll tanzen, wie hast du das gelernt? Und ich mir immer denke, ohne Reifen bewege ich mich null. Mit Reifen, das ist, kein, das ist so ein Zusammenspiel. Also ich, also ich würde von mir nicht behaupten, dass ich tanzen kann. Aber äh, im, im Reifen ist mir das alles scheißegal. Also der Reifen ist für mich so eine so eine Art ähm, Schutzraum, kann man sagen. Also im, im mhm. Reifen, das ist wie wenn man ein Buch liest und wenn man ein richtig gutes Buch liest, ist man in diesem Buch drin und bei mir ist es so, manchmal bin ich im Buch so gefangen, dass ich meine Umwelt gar nicht mehr wahrnehme und im Hula-Hoop-Reifen ist es auch so. Da ist mir das dann auch wurscht, ob da irgendein Nachbar am Fenster steht und guckt, ähm, ist mir völlig wurscht und Hula-Hoop ist einfach, wenn man dran bleibt und wenn man ja, wenn man das für sich macht. Also ich habe ja Hula-Hoop auch angefangen, weil ich das eigentlich machen wollte, weil ich anderen beweisen wollte, dass ich abnehmen kann. Mhm. Ähm, und habe auch zwischendurch äh, Pausen gemacht, weil halt der Reifen, den ich hatte, der hat mir halt keinen Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, dass man, also man muss nicht zwangsläufig Hula-Hoop machen, damit man äh, irgendwie sich äh, verändert oder, nein, nicht verändert, sondern mit seiner Vergangenheit abschließen kann oder ähm, ja, einfach merkt, ich muss nicht für immer dieser Mensch sein, der ich war. Also ich habe mich ja auch lange Zeit ja als Opfer gesehen und immer dieses, mhm. ja, ich habe ja das erlebt und jenes erlebt und ja, natürlich habe ich das erlebt und ja, es war scheiße. Aber möchte ich das mein Leben lang, also möchte ich mein, mein Leben lang von, entschuldige den Ausdruck, Arschlöchern, die mir damals... Ähm, meine Kindheit geraubt haben, möchte ich das mein ganzes Leben mit mir mitziehen und möchte ich mich von diesen Menschen, also möchte ich von diesen Menschen mein Leben kaputt gemacht bekommen? Nein. Und das habe ich irgendwann für mich, ja, für, für mich beschlossen einfach. Das kann wahrscheinlich auch nicht jeder und es muss auch nicht, aber das war für mich halt der Moment, wo ich gesagt habe, nein, ich will das nicht mehr. Und natürlich gibt es immer noch Momente, äh, wo die, die Situation hochkommen oder wo ich halt mal daran denke, an die Dinge, die passiert sind. Aber der Hubreifen, der hilft mir in diesen Momenten einfach, weil er diese, keine Ahnung, ob es vielleicht die, die Bewegung ist des Reifens, dieses sich, ähm, geborgen fühlen. Also bei mir ist es so, dass ich mich im Reifen geborgen fühle, weil mhm. die Berührung, die der Reifen mir gibt, ist eine angenehme Bewegung und es fühlt sich halt einfach gut an. Und ja, so kommt das halt irgendwie alles ineinander.
1: <lacht> Schön. Du hast auch gerade was ganz Wichtiges gesagt: ähm, aus der Opferrolle rauskommen. Ja. Das ist so der Schlüssel im Prinzip, den man braucht, um mit sich selbst und seinem Trauma ja ins Reine zu kommen. Und ähm, für dich ist das jetzt im Prinzip. <lacht> <lacht> Der Kaffee. <lacht> ähm, für dich ist das im Prinzip durch Hula Hoop gelungen.
0: Ja, genau. Weil Hula Hoop einfach, ähm, ja, Hula Hoop, okay, das kann man vielleicht so sagen. Hula Hoop hat mich dazu gezwungen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Weil mhm. du kannst Hula Hoop nicht machen, ähm, wenn du nicht mit dir im Reinen bist. Also wenn du dich nicht fühlen kannst dann wird dir Hula-Hoop auch nicht so gut gelingen. Das war der Grund, weil am Anfang, das merkt man auch bei fast jedem Menschen, der mit Hula-Hoop anfängt, der fängt hier an, im Kopf. Also ne, du ja. fängst mit dem Kopf an, weil du denkst, wie ist denn die Technik? Wie muss ich mich denn bewegen, damit das funktioniert? Und was muss ich alles anspannen? Und wie muss ich stehen? Und was muss ich tun? Und genau das ist der falsche Weg, weil klar kann ich dir zeigen, wie es bei mir ist. Ne? Ich kann dir zeigen, wie ich mich bewege. Aber das heißt nicht automatisch, dass das bei dir auch so ist. Und es ist halt, die Leute denken, das muss, zack, muss das funktionieren. Von jetzt auf gleich. Und Hula Hoop ist ähm, ja auch ein, äh, ein, ein Weg, den du gehst. Also ne ein Entwicklung eine Entwicklung. Und das ist ja im Leben auch so. Es ne? das heißt immer, äh, veränder dich nicht, bleib so wie du bist. Jein. <lacht> Natürlich soll man jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, abgehoben werden oder das größte Arschloch der Welt werden. Aber stell dir mal vor, wir wären alle also, wir würden alle stehen bleiben und uns, uns nicht weiterentwickeln. Das wäre ja grausam. Das wäre
1: ja. Das wär furchtbar. <lacht> furchtbar. Definitiv. Ja. Oder? Ja. Definitiv. Ähm, ich finde es echt schön, dass du halt auch nochmal so betonst, dass es so wichtig ist, bei sich zu bleiben. Also, es ist ja. ja. Ähm, das, ach, ich finde, das kann man alles so wunderbar halt aufs Trauma einfach oder aufs Leben generell übertragen. Ne? Also ich, Das ja. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich auch so Hula-Hoop verrückt bin. Ähm, weil es ist, es spiegelt so sehr das Leben wieder. Ne? Also man Traumabetroffene ja, haben ganz oft Probleme mit ihrem eigenen Körpergefühl. Das ist halt einfach traumabedingt der eine hat's mehr, der andere weniger, dass man das so ein bisschen von sich abspaltet. Den Körper als fremd annimmt ja. und ähm, Hula-Hoop, da braucht man halt einfach dieses Körpergefühl. Ne? Also das ist ja auch wirklich, wie du sagst, Kopf ausschalten und einfach fühlen und den die Bewegungen des Reifens fühlen und dann kann man da auch ja mitschwingen und und dem, man merkt halt, geht der Reifen jetzt höher oder tiefer, muss ich jetzt was schneller oder langsamer? Also dieses Gefühl braucht man. ja, ja? Und ähm, das ist ja bei also, Kinder zum Beispiel können ja auch Hula Hoop, die nehmen sich einen Reifen und zack, ja. okay, machen die, drehen die da ihre Runden. Ich sehe das ja bei meinen Kindern auch, ne? Die nehmen sich einen Reifen ja. und zack, die überlegen gar nicht so, wie geht das jetzt, wie stelle ich mich Beine becken breit auseinander oder so, mhm. ne? Sondern die machen es einfach. Ja. Und das ist das, was man so ein bisschen wieder lernen kann durch Hula Hoop, dass man sich selbst und seinem Körper vertraut. Ja, und ähm, ja, halt auch mit diesem Dranbleiben, was du sagst. Ne? Man man fängt an und ich habe es auch gehabt. Ich habe auch so, so, so einen Zusammensteckreifen gehabt. Und die ersten, ich dachte so, boah, ey, das wird nie im Leben was. <lacht> und ich bin halt auch nicht sehr sportaffin. <lacht> ähm, habe es auch ne, gemacht wegen Abnehmen. Ich denke auch, ja. krank, ne? alle schwärmen davon. Das ist so voll der Hype im Moment. Ja. Und äh, das machst du jetzt. Und es, es, es ist total in die Hose gegangen. Und ähm, aber allein schon dieses dranbleiben, das ist ja auch so. Ne? Also wenn man sich verändern möchte, wenn man sagen sagt so, ich möchte raus aus dieser Opferrolle, ich möchte mit meinem Trauma Frieden schließen, ich möchte leben äh, lernen mit ihm zu leben statt gegen mein Trauma, dann ist das ein Prozess und der geht nicht ja. von heute auf morgen. Und da gibt es ähm, Momente, wo es einem wahnsinnig schlecht geht wo man wirklich so denkt, oh nee, jetzt, ich habe die Nase voll, ich höre auf. Und dann kommen wir die Momente, nein, ich bleibe jetzt dran. Und das ist genauso beim Hula Hoop. Ja. Das ist ja. genauso. Das finde ich halt so spannend immer wieder. Ne? Ja. Das ist, ähm und also ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung, also mir hilft es wahnsinnig gut, so traumagebundene Energie loszuwerden beim Hula-Hoop. Das ist ja, ja auch ganz oft, das Energie wird ja gespeichert im Körper. Kannst du das nachempfinden? Ist das bei dir auch so?
0: Ja, ja, ist bei mir auch so. Definitiv. Okay.
1: Das ist, ich finde, das, ich finde, jetzt werden die einen oder anderen werden wahrscheinlich denken, so Hula Hoop und Trauma. Aber ich glaube so, wenn man das mal wirklich ausprobiert hat, also ich kann es auch jedem einfach nur mal empfehlen, einfach es mal zu machen. Und ja. sich nicht direkt ähm, ja unterbuttern zu lassen. Ne? Vom von den Misserfolgen, die man vielleicht anfangs hat. Weil ich habe zum Beispiel auch durch dich erst erfahren, wie wichtig die Größe ist. Das ist die, die richtige Reifengröße. Das, ne? das
0: ist wichtig. Größer, jetzt ich fast gesagt. Je größer das Ding, desto besser. Nein, also der Reifen. Der Reifen.
1: Der Reifen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist das ja so, du hast einen ganz besonderen Bezug zu deinen Reifen. Ja, <lacht> Hol uns mal ab, nimm uns mal mit, deine Welt der Reifen
0: Also, ähm, alles fing mit einem Reifen an, es blieb aber nicht bei einem Reifen Also der, der erste Reifen, ich habe ich hab das direkt, ich habe eigentlich all meinen Reifen Namen gegeben ich meine, der eine oder andere denkt sich jetzt, hä, wieso gibt man Reifen Namen? Naja, es gibt Leute, die geben ihren Autos Namen oder ihren Küchenmaschinen, ihren Staubsaugern. Also habe ich <lacht> mir gedacht, warum gebe ich? Weil ich wollte ja viel Zeit mit den Reifen verbringen. Also es ist doch schön, wenn man dann, für mich sind halt Reifen Tanzpartner. Und wenn man in eine Tanzschule geht und hat einen Tanzpartner, hat der ja auch einen Namen. Also in der Regel, denke ich Sollte er, ja. ja. <lacht> und so... Fing das eigentlich bei meinem ersten guten Reifen schon an, dass der halt King Max hieß. Und auch immer noch heißt, also der lebt noch. Der hat schon ein paar Schrammen, weil der halt für alle der Testreifen ist. Und jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, weil sie merken so, oh, das geht ja, cool. Und so ist es halt, dass alle meine reifen Namen haben. Und ähm, im Februar 2021 durfte ich mit der Firma, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite, also eigentlich schon seit 2020, also im Oktober 2020, habe ich mit der Hula-Hoop-Firma äh, eine Kooperation, ähm, bin ich eingegangen. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt auch irgendwann gesagt, so, äh, so ne, dass halt Hula-Hoop in mir so viel ja, hat arbeiten lassen und so viel verändert hat. Also vor allem hier drin, nicht nur äh, äußerlich, sondern wirklich da drin. Und äh, ich durfte dann ein Reifendesign und habe dann erst überlegt, und, hm, was möchte ich denn? Und dann war es aber klar, weil was was verbinde ich denn mit Huda Hoop? Emotionen. Und so entstand dann der Maximus Hoop Emotion mit vier Bändern. Ne? Also ich hatte äh, weiß für, für Angst, äh, schwarz für Trauer, gelb für Freude und äh, rot für Wut, weil ich halt wirklich alles, ja, alle meine Gefühle da reinstecke. Natürlich sind das jetzt nur Überbegriffe. Es gibt ja noch mehr Gefühle, die man ausdrücken kann. Aber es war halt für mich so dieses, ja, genau das ist halt mein Reifen. Weil genau das halt Hula-Hoop für mich bedeutet. Nicht dieses, mhm. ähm, ja, wie viel hast du abgenommen? Wie viel Kalorien verbrennst du in der Stunde? Oder keine Ahnung. Sondern Hula-Hoop ist für mich, ja, ich brauche das einfach. Ich brauche Hula-Hoop. Und ich mache eigentlich auch fast jeden Tag Hula-Hoop. Aber halt nicht so, wie man sich das vorstellt. nicht Ich ziehe Sportklamotten an und habe meinen Fitness-Tracker an und mach da äh, gucke, wie viele Kalorien ich verbrenne. Sondern für mich ist, ich stehe morgens auf, gehe auf meine Terrasse, je nachdem, wie das Wetter ist. Wenn es jetzt hagelt oder stürmt, vielleicht gerade nicht, dann gehe ich lieber runter in den Hula-Hoop-Bereich. Aber ich stelle mich halt so, wie ich angezogen bin, in den Hula-Hoop-Reifen, weil ich einfach diese, ich brauche diese Umdrehung vom Reifen, die die macht mich automatisch glücklich. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist so, wenn ich morgens aufstehe und denke, boah, heute wird ein richtig scheiß Tag. Manchmal hat man ja so Tage, wo man morgens aufste aufsteht und denkt so, heute ist heute ist es blöd. Dann steige ich ja. erst recht in den Reifen, mache mir einen Song an, den ich geil finde und drehe einfach ein paar Mal den Reifen. Und wenn es nur die Songlänge ist, und das ist für mich schon, ich habe Hula Hoop gemacht. Und mhm. deshalb nicht dieses, nicht immer so von Zahlen abhängig machen und äh, irgendwie sich vergleichen wollen mit anderen, Boah, ich habe heute zwei Stunden hula -Hoop gemacht, ich habe 3.000 Kalorien verbrannt, ich habe 5.000 verbrannt. Also sind jetzt <lacht> sehr hohe äh, Zahlen, aber <lacht> das ist halt das, ne? ja. das. Muss man nicht. Also man kann das einfach für sich machen, weil es gut tut und nicht immer, weil man gegen seinen Körper kämpft, weil die meisten tun das ja. Die meisten machen das, weil sie wollen, dass der Körper schmaler wird und dass er sich verändert. Aber ich möchte halt, dass mein Körper funktioniert, dass es meinem Körper gut geht und das war halt all die Jahre nicht der Fall. Also da wollte ich nicht, also da habe ich nicht für meinen Körper gearbeitet. Deshalb ich mhm. bin ich froh, sehr sehr froh, dass er noch funktioniert. Ähm, und ja, das sollte man einfach
1: tun. Ja, du sprichst da was ganz ganz Wichtiges an, weil das ist ja Selbstfürsorge und wie das Wort schon sagt, für man macht es ja. für einen selbst. Man macht es nicht für irgendwelche Leute, die einem über irgendwelchen Social-Media-Kanälen zuschauen oder die in der Gesellschaft rechts und links ähm, in den Häusern ja. wohnen, sondern ja. man macht es wirklich für sich. Und ja. ähm, so ist das ja auch mit dem Trauma. Man möchte ein Trauma bearbeiten und damit Frieden schließen für sich, nicht für ja. irgendjemand anderen, nicht für den Partner, nicht für den Therapeuten, für sich selbst. Und ja. nur wenn man es auch wirklich für sich selbst macht, dann fruchtet das Ganze. Also ich muss sagen, ich, ich merke das halt auch immer bei mir. Ich habe ja, ich mache ja auch Therapie und ähm, Hula Hoop und auch ganz viel Selbstfürsorge. Und ich merke immer wieder, das funktioniert nur, wenn ich es wirklich für mich mache. Und mein Körper signalisiert mir auch, wann ich an dem Punkt bin, um gewisse Dinge einfach bearbeiten zu können, zulassen zu können. Ja. Und ähm, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist keine Selbstfürsorge, wenn man rausgeht und äh, seinen, ich weiß nicht wie vielen, Followern sagt, hey Leute, ne, so heute genau. wieder und dann gehe ich wieder rein. Nur einmal so getan ja. habe. Ne? Also ja. ich nehme meine, natürlich meine Follower auch mit und ähm, melde mich auch mal auf, auf meinen Spaziergängen oder beim Hula-Hoop oder davor oder danach. Aber das sind nur Bruchteile dessen. Richtig. Ne? Bruchteile. Ja. Ja, wie du am Anfang gesagt hast, es sind ja immer nur so Ausschnitte, die man ja zeigt. Ne? In, in, also man, man hat die Kamera ja nicht, oder das Handy nicht 24 Stunden auf Aufnahme, ne? also das Nein. möchte man nicht und Nein. <lacht> soll man ja auch, ist auch nicht gesund. Nein, ich <lacht> also ich finde es wirklich sehr spannend. Jetzt ist das ja so, du hast ja auch die Problematik mit dem Essen eben schon angesprochen. Also ja. es gab so mehrere Baustellen. Einmal diese Essensproblematik, Glaubenssätze, ja. die ähm, dich an dich selbst zweifeln ließen. Ja. Ähm, Schuldgefühle, ein verletztes inneres Kind. Ähm, Hast du das wirklich alles durch Hula Hoop? Also ich, also ich weiß ja, dass das Hula Hoop wirklich viel bewirken kann. Das spüre ich ja auch selber. Aber ähm, Und ich weiß auch, dass du Emotionen ja auch rauslässt. Du bist ja auch jemand bei Instagram, das finde ich auch ganz toll, die sich wirklich auch heulend, wirklich, also nicht weinend, sondern richtig heulend <lacht> vor die Kamera ja. stellt. Dafür feiere ich dich auch. Ähm, weil ich das super schön finde, dass so viel Authentizität Authentizität, schweres Wort, ähm, ja. ja sehr schwer. Also so viel Echtheit ja. ähm, einfach vorhanden ist. Ähm, aber bist du da jetzt in allen deinen in Anführungsstrichen Baustellen jetzt im Reinen mit dir, dass du sagst so, ich habe da meinen Frieden mit schließen können?
0: Mit den meisten definitiv ja. Also die einzige Baustelle, die ich naja, nicht immer noch habe, aber wo ich merke, dass es mich noch ab und an beschäftigt, ist das Essen. Also ich habe keine keine Essanfälle oder so mehr, aber ich merke vor allem in Situationen, ich meine, das kennst du bestimmt auch und da kennt ihr, die die zuhören auch, dass es Phasen gibt, vor allem bei uns Mädels, äh, gibt's ja, ne, wir haben ja einen Zyklus und da gibt es immer, bei mir ist es auf jeden Fall immer so, dass ich einmal im Monat so diese Phase habe, wo ich mir denke, alles, was ich tue, ist scheiße. So, ne? Ich bin, mhm. ne? Da, der Job, den ich mache oder keine Ahnung, die Videos, die ich mache, ist irgendwie alles blöd. Und äh, in diesen Phasen merke ich halt vermehrt, dass ich mir denke, okay, ich lasse einfach alles und ich fange wieder an, ne? einfach wahllos Essen nämlich reinzuschaufeln. Ähm, aber auch in diesen Momenten, äh, schnappe ich mir halt wieder einen Hula-Hoop-Reifen, weil es mir halt dann, weil ich, ja, weiß ich nicht, manchmal ist es auch einfach so, dass ich das Handy habe, ne, man scrollt ja auch selber mal durch TikTok oder Instagram oder wo auch immer und ich merke halt, dass mir das, wenn ich zu lange selber äh, Social Media nutze, also konsumiere, ähm, dass es mir nicht gut tut. Und hm. ähm, da merke ich halt auch, dass ich dann wieder in diese in diese ja, Verhaltensmuster rutsche, wo ich halt denke, okay, die haben jetzt, ähm, ne, weil viele zeigen ja, was sie essen und ähm, nur zuckerfrei und irgendwelche Proteinpulver und keine Ahnung, was es da alles gibt. Und dann gucke ich ja. mir das an und denke mir, naja, es wäre halt, also, ne, wär halt dann doch schön, wenn, wenn man halt noch dünner wäre oder so. Ne? Man rutscht dann halt so in dieses Denkmuster rein. Aber das Lustige ist, sobald das Handy aus ist und ich wieder für mich alleine bin, merke ich wieder, dass mir das gar nicht wichtig ist. Also das Internet suggeriert mir, dass es mir wichtig wäre, wieder schlank zu sein. Was total dumm ist, weil ich mich genauso, wie ich jetzt gerade bin, so wohlfühle wie noch nie in meinem Leben, weil ich halt wirklich ohne Reue mal eine Spezi trinke. Oder passiert auch, dass ich meine halbe Tafel Schokolade esse, und früher war es so, dass ich dann da saß und geheult habe oder mich selber dafür gehasst habe, dass ich nicht diszipliniert genug war, äh, nach einem Stück aufzuhören. Und mittlerweile ist es mir wurscht. Vor allem ist es ja nicht so, dass ich jeden Tag dann eine halbe Tafel Schokolade esse, sondern ich esse dann halt mal eine halbe Tafel oder vielleicht auch meine ganze und dann habe ich eine ganze Woche oder zwei keinen Bock mehr auf Schokolade. Hm. Und... Ja, aber so im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich im, im Reinen mit mir. Also ich glaube, das, das letzte Mal war letztes Jahr im Sommer, als dann halt ja, der, der Moment schlussendlich war, dass ich äh, mit mir ab, also nicht mit mir abgeschlossen habe, sondern <lacht> mir, mir verziehen habe. Ne? In, in dem, ähm, an dem Tag war es halt so, es war warm, es war Sommer. Und ich stand auch hier oben im Zimmer und habe Hula Hoop gemacht und wollte eigentlich, weil es, es ging mir so richtig gut ich habe mich richtig toll gefühlt in meinem Körper und habe halt Hula Hoop gemacht, habe äh, das Handy angemacht zum Filmen und habe äh, meiner Alexandra gesagt, die soll Zufallswiedergabe, Musik spielen, die ich halt gehört habe. Und in dem Moment, äh, als ich eigentlich dieses Gefühl hatte, so boah, ich zeige jetzt, wie toll ich mich heute fühle und tanze rum, äh, ging der Lieblingssong meiner Mutter an. Und in dem Moment war das wie so, ein, wie so ein Blitz, der mich ins Herz getroffen hat. Und alle Dämme sind gebrochen. Ich habe geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult, wie es so schön heißt. Und ähm, das, das Spannende an diesem Tag war aber, dass ich, ich habe geheult und geheult und geheult. Also ich habe so viel geheult wie schon ewig nicht mehr. Aber, danach aber war beim Hula-Hoop. Hula -Hoop beim Hula-Hoop, genau. Der, okay. der Reifen hat sich weiter <lacht> ja. um mich gedreht okay. und um mich gedreht. Und danach war es so, ich hab, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe in diesem, also ich habe quasi den Schmerz nochmal rausgelassen und habe dann aber mir verzeihen können. Also das, das, das war total seltsam, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war so, dass, ich, dass mir in diesem Moment bewusst geworden ist, dass ich keine Schuld habe, dass ich nicht schuld daran bin, dass meine Mutter ins Auto gestiegen ist. Und dass das Wetter scheiße war und sie mit dem Auto gegen den Baum gefahren ist und tot war. Das war nicht meine Schuld. Und natürlich habe ich diese Geschichte, also nicht diese Geschichte, aber meine Geschichte immer wieder erzählt, Freunden, Bekannten. Ähm, jeder, der sie hören wollte, habe ich diese Geschichte erzählt. Und jeder, jeder hat immer gesagt du hast keine Schuld, du warst ein Kind, deine Mutter hätte nicht auf dich gehört, selbst wenn du gesagt hättest, steige nicht ins Auto. Die hätte nicht auf dich gehört. Aber mhm. egal, wer mir das gesagt hat, ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, weil ich mir einfach die Schuld geben wollte, weil ich die Letzte war, die sie gesehen hat. Und an diesem Tag war es halt einfach so, dass ich, ja, das weiß ich nicht, ob der der Song, ähm, keine Ahnung, was es war, aber an die, das war auch der letzte Tag, ähm, dass ich, so geheult habe. Also klar bin ich zwischendurch immer mal traurig, ne? hat man ja immer mal, äh, aber es ist nicht mehr passiert, dass ich so sehr geweint habe, weil es mich so sehr verletzt hat, sondern ich denke mittlerweile eher äh, mit einem guten Gefühl, also nicht an den Todestag, aber natürlich an die Zeit, die ich mit meiner Mutter hatte. Und mhm. das kannte ich vorher nicht. Ich habe vorher immer, wenn ich irgendwie Fotos angeschaut habe oder ich habe noch ein Kleidungsstück von ihr im Schrank ähm, immer wenn ich das angesehen habe oder angezogen habe, habe ich geweint und habe mich schlecht gefühlt. Und mittlerweile fühle ich mich einfach gut, wenn ich daran denke.
1: Und das schön. ist schön. Ja. Darf ich dazu <lacht> kurz was sagen? Ja. <lacht> Meine Hypothese ist, dass du in dem Moment die Emotionen durch das Hulern, also kam ja in dem Moment kamen ja ganz viele Aspekte zusammen. Die Musik die Erinnerung ja. an deine Mutter, die Gefühle, die du mit diesem Ereignis, mit dem Verlust deiner Mutter verbunden hast. Und das Hula-Hoop kam ja da aufeinander. Und in dem Moment hast du das durch das Hulern wahrscheinlich einfach so für dich verarbeiten können. Also das erinnert mich so gerade so ein bisschen an meine EMDR-Therapie, die ich gemacht ja. habe, ähm, wo man ja auch durch eine eine Stimulierung der Augen ähm, ja. Dinge verarbeitet, Emotionen und ja. so ein Hula-Hoop hat ja auch eine Rechts-Links-Bewegung, Es ist ja auch so was stimulieren, also ich möchte jetzt hier nicht es ist nur eine Hypothese, aber für mich hat das sehr viele Ähnlichkeiten und dadurch hast du wahrscheinlich das ja integrieren können, also dein Trauma integrieren können und das war quasi dann ja so ein Moment der Heilung ja, würde ich sagen
0: ja, es klingt es klingt als könnte das so sein.
1: <lacht> ich finde das ich finde das Wahnsinn. Es wird mir jetzt auch gerade erst bewusst, dass Hula Hoop und EMDR halt auch so eine so eine Gemeinsamkeit haben, weil es ist ja immer nur ein gewisser Teil des Reifens berührt einem ja am Körper, ja. Ne? Das ist ja dann so quasi rechts links und auch die die Körperbewegung geht ja so rechts links, rechts links. Und ähm, das hat man ja beim bei EMDR, ist das, das ist ja auch eine Therapieform, also eine Traumatherapie, wo ähm, durch ähm, die Bewegung, also der Therapeut sitzt vor einem und bewegt seine Finger rechts, links, immer mhm. vor die Augen hin und her und man folgt dem mit den Augen. Und dadurch wird ein Prozess in Gang gesetzt im Körper, im Gehirn, dass diese Erinnerungen, Emotionen, die man sich vorher halt, hervorrufen muss, was du ja durch den Song und diese plötzliche ja. Erinnerung ja hattest, ja. eingeordnet wird. Also, dass ähm, das Gehirn lernt, diese Erinnerung einzuordnen. Und ähm, das finde ich gerade selber sehr hoch. Oh, ja, genau. Das erklärt mir gerade auch einiges, warum ich so gerne Hula Hoop mache.
0: Ja, es ist schon es ist aber echt ver also nicht verrückt, aber ja doch verrückt ich finde ich finde es schon verrückt ähm, wie viel wie viele Aha Momente man hat also nicht nur im Hula Hoop reifen mhm. sondern allgemein im Leben also als ich ähm, ich glaube es war meine meine letzte Podcast Folge oder vorletzte Podcast Folge ich weiß es nicht aber ähm, als ich mich halt mit ja mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe natürlich äh, als ich in der Opferrolle festgesteckt habe habe ich halt immer ja, die Fehler bei mir gesucht und habe immer gedacht, mein Gott, was bin ich, äh, weiß ich nicht, für ein schreckliches Kind oder doof oder keine Ahnung, dass man mich halt nicht mag und habe halt dann auch immer, ähm, ja, die, ja die, die Schuld nicht nur mir selber gegeben, sondern natürlich auch dem Gegenüber, also zum Beispiel meinem Erzeuger.
1: Mhm. Und
0: so Jahre später habe ich halt für mich auch erkannt, ähm, dass natürlich der Alkoholmissbrauch eine Sucht ist, und ähm, das natürlich sehr, sehr, sehr stark sein kann und das nicht automatisch bedeutet, dass wenn mein Vater ähm, naja, vom Alkohol abhängig ist, dass das nicht gleichzeitig bedeutet, dass er mich als Kind ähm, lästig fand oder doof fand oder
1: hm.
0: äh, nicht wertvoll genug oder oder und ähm, das ja, ich sage jetzt einfach mal, das neutraler zu betrachten, macht das Ganze besser und anders und Verrückt.
1: <lacht> ja. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Auch nochmal so die Entkoppelung quasi, ne? Also von ja. der Alkoholsucht und äh, der Person selber. Ja. Ähm, was ich auch nochmal spannend finde zu sagen, ist ja, Hula hoop können hätte dich ja auch quasi süchtig machen können. Ne? Ja. Also Sportsucht, ne, eine Sportstörung gibt es ja auch. Und ähm, Dein Beispiel zeigt aber schön, dass wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, mit seinem inneren Kind beschäftigt und an seinem Trauma arbeitet, sei es jetzt bewusst oder unbewusst in dem Falle, dann kann man damit einen vernünftigen Umgang lernen. Und das kann man wunderbar auch auf alle anderen Dinge übertragen, finde ich. Und dann sind wir wieder beim Thema Konsumkompetenz, für die dieser Podcast ja auch steht. Also finde ich nochmal ganz ja, schön. Zu sehen halt diesen, man, man kann da so viele Vergleiche einfach ziehen, das finde ich ganz ja, super spannend. Einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon spannend gesagt habe, aber es ist einfach so. Mir
0: dann ist die Aufgabe, jeder der den Podcast gehört hat, der fängt jetzt noch mal an und schreibt auf, wie oft spannend. <lacht> ja, genau,
1: <lacht> mache Kreuzchen, Häkchen. Genau. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir schon über wahnsinnig viel gesprochen. Ähm, gibt es etwas, was wir ausgelassen haben, wo du sagst, hey Steffi, das möchte ich unbedingt noch den Hörern und Zuschauern sagen oder mit auf den Weg geben?
0: Ähm, ja, also was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben muss, ist fang an mit Hula Hoop. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Traust dir zu? Nein, also es muss nicht zwingend Hula Hoop sein, aber was ich immer wieder für mich selber erkenne, ist auch ähm, fokussiere dich wirklich auf dich das hat nichts damit zu tun, dass du egoistisch bist oder oder. Aber mhm. ähm, wenn du dich zu sehr vom Außen ablenken lässt, dann verlierst du dich. Und dann verlierst du das, was dich gerade ausmacht. Wie zum Beispiel Lebensfreude oder ähm, dein, deine Geschichte. Oder keine Ahnung, was auch immer. Aber bleib bei dir und mach das. Worauf du Bock hast und vor allem sei mutig, probier Neues aus, probier mal was aus. Es muss nicht das erste sein, was funktioniert, ähm, sei es ähm, Therapie oder Sportart oder Lebenspartner oder was auch immer. Es muss nicht das erste sein, was funktioniert und mach einfach, mach einfach dein Ding. Ja,
1: schön. Das ist ein wundervoller Schlusssatz, finde ich. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du bei mir Gast warst und für diese wundervolle und sehr wertvolle Episode.
0: Ich danke dir. Noch,
1: ja, ich habe zu danken. Ich freue mich immer, wenn ich so, so nette, wundervolle Gäste habe, die so spannende Themen mitbringen und halt einfach zeigen, wie individuell das Ganze ist, ne? wie individuell wir Menschen sind, wie ja. individuell unser Umgang mit Trauma ist, unser Heilungsweg, unser Heilungsprozess und dass es einfach so wichtig ist, am Ball zu bleiben. Und deswegen lieben, vielen, vielen lieben Dank von ganzem Herzen. Und ähm, ja, wenn du noch mehr über das Thema Trauma hören möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in zwei Wochen wieder einzuschalten, denn jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge, Trauma als Chance, hier im Sucht und Ordnung Podcast und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.
0: Tschüss.